Bueno, dijo eh, un hombre allá, porque estaba preso, a un hombre que era buen, bien malo, se pueden sentar, sí. Eh, cuando salen de la cárcel, le dice, oh, ¿y cómo tuvo eso? Él dijo, bueno. Y como dijo, bueno, le metieron seis meses más. <risa> Así que cuidado, Lee. No le diga bueno a todo. <risa> ya. Mi abuelo sabía, le gustaba mucho la pelota, pero no, no la entendía. Mi abuelo murió de 101 años. Y cuando tenía 95, él tenía un televisor de eso, de, de tubo. ¿Cuántos años eran de de tubo? Eh, ese era el cuerda. Y usted le ponía la mano así y tenía que quitar porque se calentaba. Y estaba la pelota y entonces yo me, yo me reía mucho con mi abuelo. Y es, él era mi mejor amigo. Pero siempre estaba viendo la pelota conmigo. Y cuando decía, el tiro a primera y es ao. Y, y entonces eh, dice, wow, fue au, au. Pero después yo me preguntaba, ¿y qué es lo que es au? <risa> digo, digo, ahora sí, que no sé, tengo que implicarte el juego entero, porque si tú no sabes lo que es au. <risa> Hay muchas cosas bonitas, miren. Eh, vamos a hablar hoy del cuidado de deslizarse un poquito. Tengo eh, en la pantalla... En la, le voy a pedir al hermano López que me traiga la, la pizarra para acá. Y los que están muy atrás, no creo que vayan a ver lo que está aquí, porque debía hacer un PowerPoint, pero yo no soy muy power con el point. Entonces, por eso es que el point lo que me da es el... Tú sabes. Entonces lo escribí aquí, me, me, me pasé aquí, no buena tarde escribiendo eso hoy, y se lo voy a entregar. Miren, la Biblia dice que Saúl... No le ponga los dedos que se empaña. La Biblia dice que Saúl fue. Ah, lo vende ahí atrás, no, no lo creo. Van a tener que ponerse cerca. Usted se imagina todo eso. ¿Cuántas horas me cogería para hacer eso? God is good. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo lo tenía aquí, mire, yo lo tenía aquí en este papel. Digo, por aquí no se va a ver. El, el PowerPoint no me dio. Lo tuve que hacer ahí. Mire lo que es ser un... Mire, es que el problema mío es que yo me llamo Dino. Mi nombre realmente es Dino. Y mi apellido es Saurio. Yo no soy muy dado con, los, con la tecnología todavía. Aunque ya estoy aprendiendo. Déjeme dejar que se ría un poquito ya. porque No, pero mira. Lo que, lo que está ahí no se puede hacer de otra manera. Lo que están atrás, si tienen lente bueno, van va a tener que venir adelante. Cuando, cuando el chiste se termine, me dice para empezar a predicar. ¿Lo quiere que le haga otro? Hermana, la pastora. ¿Eh? No, ella no, ella, ella no. Yo lo guardo aquí a ella.
Miren. Saúl. Yo no sabía que se iba a ser tan, tan, de tanto gozo. Yo voy a hacer otro el domingo. El domingo hago otro. Pero vas a ver cómo se va a gozar cuando le explique lo que hay ahí. Hablamos de Saúl. Saúl fue, como todos sabemos, el primer rey de Israel. El pueblo de Israel se llenó de, ¿cómo se llama? De, vamos a decir, de orgullo, de soberbia y hasta cierto punto envidia porque veía que los otros pueblos, otros países tenían reyes y ellos no tenían. Tenían, en ese tiempo, Dios llevaba lo que se llama una teocracia con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo se revela y le pide un rey. Samuel era el profeta de turno en el tiempo de Saúl y Dios usa a Samuel para llevarlo a, a ungir a un rey para Israel. Si ustedes conocen la historia, cuando Samuel va llorando donde el Señor le, le explica lo que está pasando, el Señor le dice, tranquilo, dale lo que te están pidiendo porque no te están rechazando a ti, sino a mí. Desde ahí ya usted ve que hay un problema serio con esta decisión de que el pueblo pidiera rey. Pero no obstante a eso, el Señor eh, accede y le da un rey. Samuel es ungido como rey I mean, eh, Saúl es ungido como rey por el profeta Samuel y inmediatamente empieza el trabajo de Samuel. ¿Cuántos saben que los ungidos tienen mucho trabajo? Los ungidos tienen mucho trabajo y, y los que no son ungidos también. Aunque hay ungidos de Dios y ungidos del diablo también. Ya se pusieron serios. Bueno, a lo mejor ya no se ríen de eso, pero eso es así. Los ungidos de Dios tienen mucho trabajo que hacer. Y los ungidos del diablo también tienen mucho trabajo que hacer. Es una guerra, es una competencia, es un pleito continuo. Si usted cree que usted, porque es ungido de Dios, ya tiene la batalla ganada, déjeme decirle que no la tiene ganada, tiene que seguirla peleando. ¿Eh? Porque tiene enemigos, tiene, tiene poderes antagónicos que lo atacarán hasta que el día en que Cristo venga o Él se lo lleve al cielo. Saúl fue ungido por Dios. Todo el mundo conoce la rebeldía de Samuel, pero Samuel... De, de Saúl, siempre me confunde a ver ese problema ahora, vamos a ver cómo ustedes me entienden. Pero Saúl fue ungido por el Señor. Podemos decir, mucha gente expresan y dicen que la unción de Saúl fue lo que le llaman una voluntad permisiva del Señor porque no era plan de Dios darle rey a Israel. Pero como ellos pidieron, permitió Dios un rey y le mandó a Saúl. La voluntad permisiva de Dios es una voluntad que trae algunos tipos de... No, no problemas en sí, pero uno tiene que luchar mucho cuando la voluntad es permisiva. Y Dios siempre tiene que usar las dos voluntades. La permisiva por la rebeldía del, del, del hombre y la perfecta cuando hay alguien que se somete a él. A su nombre. Saúl recibió la primera orden, la que leímos. Si ustedes se acuerdan de Amalek, en Éxodo capítulo 17, del 8 al 15, narra la historia cuando Amalek se levantó contra el pueblo de Israel en el desierto. Y Moisés tuvo que 
pelear contra Amalek, mandó a Josué a pelear y él se cansaba y le levantaron las manos para pelear y cuando él se mantenía con las manos arriba, Israel prevalecía y cuando se cansaba, Israel perdía. Entonces levantaron dos piedras, lo sentaron a él y Ur y Josué cogieron cada uno unas manos y se le levantaron. Aleluya. Y mientras, óigame, el, el, el argumento, el, el elemento humano es importante en la cosa de Dios. Hay gente que piensa que todo tiene que ser revelado y divino. Mire, si todo hubiese sido así, nosotros no estuviéramos aquí. Porque mire qué cosa tan grande. Para Dios era tan fácil hacer que Moisés se fortaleciera y mantener sus manos arriba y no nada más. Pero Dios no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no quiso. Para que el elemento humano no sea separado de la voluntad de Dios. Y, y viene Moisés, este, Josué y Uri, levanta las manos de Moisés y él se mantiene con la mano arriba. Ay, por eso es que cuando levantamos la mano entonces hay victoria, ¿verdad? Y prevalecía Israel. ¿Eh? Cuando pasa ese problema entonces, ese pleito, entonces Dios le promete ¿Por qué no lo leemos? Vamos a ir así rapidito a, Moisés, a Éxodo capítulo 17. Lee, come to answer. Ah, no, yo no puedo predicar en inglés tanto rato. Yo, el inglés mío se me acaba en dos segundos. Es como que me voltean así boca abajo y, si, si, y se me vacía. Por eso, when I have to speak English, I have to swallow somebody. You hear me? Eh, Éxodo capítulo 17, verso 8 al 15. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escoge, escoge los varones y sal a la pelea contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la peña sobre la cumbre del, del collado no, vamos a ir al 14 porque ya eso se lo apliqué me, lo que me gusta es esto el 14 dice y Jehová dijo a Moisés escribe para memoria en el libro y di a Josué que para que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo cuando viene Saúl y es ungido como el primer rey de Israel, la primera orden que recibe es, ve y acaba con esa gente que son enemigos de mi pueblo. Entonces, mire qué es lo que hace Saúl. Vamos ahora a Samuel otra vez. Aleluya. Dice entonces, y Saúl, verso 4, verso 4, 1 Samuel, chapter 15. Oh, 15. Oye, no, yo confundo 15 con 50. Cuidado, que me dan 50. Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín, descendiendo mil, ¿cómo es? 200 mil a pie y 10 mil hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek y puso emboscada. A la, en el valle y dijo Saúl a los ceneos cuando, cuando, cuando yo leo la Biblia siempre encuentro cosas que me tengo que detener entonces eso me manda rápido a la historia y eso indica que, que se me está despertando el, el instinto de, del estudio 
Y de, de, ¿Quién eran los ceneos? Me detuve porque ¿quién eran los ceneos? No lo tengo. Entonces me fui y busqué un poco. Los ceneos eran los descendientes de Getro, los marianitas, todo ese tipo de cosas. Entonces, como Getro tiene una relación con Moisés, su suegro, toda esa descendencia, estaban ya, había pasado el tiempo, se multiplicaron y estaban mezclados con los amalecitas. Entonces Dios le dice, le dice, eh, Saúl le dijo a los ceneos, salgan de ahí, de en medio de ellos. Le dijo a los ceneos, eh, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando salían de Egipto. Mira este problema, Amalek no muestra misericordia y le hace la guerra a Israel. La descendencia de Getro hizo misericordia a los ceneos y Dios sabe pagar, aleluya, cuando se hace misericordia. Por eso que dice que cuando le damos un vasito de agua a alguien, ese vasito de agua no queda sin recompensa. Pero ¿qué es lo que hace Saúl entonces? Mira Saúl, apartado de los ceneos, entonces, y tomó vivo a Agat, vamos a ver un poquito más arriba, y se apartaron los ceneos de, entre los hijos de Amalek, el verso 7, verse 7, y Saúl derrotó a los amalecitas, ¿ve que lo derrotó? Desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al, ori al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas abas, y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir. Mas todo era vil y depreciable. Mas todo lo vil y depreciable lo destruyó. ¿Cuál fue la orden? Destruye todo hasta los niños de pecho. Y yo siempre me encuentro problemas con la gente que, que quieren culpar a Dios de que Dicen que Dios es un Dios malo y vengativo, implacable. ¿Cómo Dios va a matar niños? Niños de, te, de, pe, de recién nacido. ¿Cómo lo va a matar? Es un Dios sanguinario, es un Dios asesino, es un Dios criminal, es un Dios despiadado. Pero a lo mejor esa respuesta es un poquito difícil, porque aquí Él mandó a matarlo hasta, hasta los niños. Ahora Jesús, cuando viene, Jesús... When he was walking and preaching his word, he said, los niños son de Cristo. The children belong to God. Los niños son del Padre. Si yo le digo una cosa a usted, usted va a decir que yo estoy siendo un poquito medio complicado. Pero para mí el acto de que estos niños, después del enunciado de Jesús, que diga que los niños son de Cristo, fue un acto de misericordia lo que pasó ahí. Que mataran todos esos niños amalecitas, ¿eh? que mataran, cuando un árabe 
extremista agarra y pone bombas en su hijo y lo manda a emularse a explotarse por allá ¿Eh? ¿qué usted cree con ese niño? ¿qué usted puede pensar? ¿qué usted piensa sobre los niños son de él mientras, mientras son niños inocentes porque dígame una cosa a menos que no sea por la religión también adultos se, 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 van a, se mueren pero si son niños que su misma pa padre y madre lo preparan para ir a explotarlo porque esos niños son de Cristo, su alma se salva. Porque la Biblia dice que los niños en su etapa de inocencia belong to Jesus. So, cuando aquí, cuando lo mataron, cuando se murieron aquí y todos los niños que mueren, no importa que sean hijos de quien sean, si son niños, la Biblia dice que los niños en su etapa de inocencia son de Cristo. Ahora, ¿por qué le digo yo? Que, que lo mataran aquí es un acto de misericordia. Mire por qué se lo digo. Porque si estos niños se crían en el ambiente de Amalek, cuando crezcan van a ser tan malos como su descendiente. Y ahí se pierden. Right? ¿Cuándo lo creen conmigo? Entonces fue un acto de misericordia que muchos amalecitas, niños se salvaron. ¿Cómo tú vas a decir eso? Porque la Biblia dice que los niños son de Cristo. Saúl fue ungido, profetizó, profetizó. Dice Saúl entre los profetas, se quitaba la ropa y profetizaba en los tiempos cuando estaba feliz y contento con Dios. Saúl fue un hombre llamado y elegido por Dios. El peligro de deslizarse. Porque nadie que se desliza se desliza cuando está fuerte y bien agarrado en, el, en la rama. Cuando alguien se desliza y se cae, es cuando el tiempo va pasando y sus fuerzas van descayendo o se va descuidando y va poniendo la atención en otras y otras y otras cosas. Nadie se descarría de la noche a la mañana. Nobody run away just for that. Cuando alguien se va al mundo, es porque ese mundo se le ha ido metiendo, 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 metiendo y metiendo, hasta que al final ya no queda nada de Cristo y lo que queda es mundo, aunque esté en la iglesia. Porque hay muchos, muchos que vienen a la iglesia nada más de cuerpo presente, pero su mente, su corazón está en el mundo. El peligro. Okay. Si usted ve algo aquí dice cielo, ¿a decir? 
Infiernos. Lee, infierno. No, infierno. Sí, y es caliente. Lee, repite conmigo. El infierno, el infierno es caliente. So, el peligro de deslizarse. Mire cómo es que empieza. Una pregunta, ¿por qué alguien no está en el cielo? Si está vivo, ¿por qué está vivo? ¿Por qué alguien no está en el infierno? Por la misma razón, porque está vivo. Cuando usted y yo nos convertimos y Cristo nos salva, ¿verdad? Cristo nos lleva, nos llena. Cuando nos hizo nuevo, segunda de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una versión que dice, me gusta esa versión, que dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas. A mí me gusta esa porque todavía nosotros nos están quitando cosas, ¿verdad? Y en la fe somos nueva criatura, somos regenerados, pero en el proceso de la santificación están siendo hechas nuevas, cada día. Es un proceso, un crecimiento. Ahora, cuando estamos aquí en este proceso, ¿qué es lo que tenemos? Gozo, poder, unción, se adora, se alaba, se canta, se predica. ¿Ah? Cuando, cuando yo entré a, a, a manejar en, en Uber, Uber Driver, ¿enorme? Sí. A mí, cuando yo me recibieron, me dieron cinco estrellas. Yo era un driver de cinco estrellas. Yo tenía que mantener mis cinco estrellas en el top. Porque si de, cada, 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 cada persona que se montaba conmigo, they rating me. Ellos me califican, me dan una, dos, tres, cuatro o cinco, si soy un buen driver. If I'm a good driver, they're going to drive me five star. So, yo tengo un récord de 4.84 de 5 estrellas. Lo que significa que no he bajado mucho, pero he bajado. Mi nivel debió ser todavía 5, pero no es tan fácil. Ahora, cuando usted se convierte a Cristo, usted y yo, Cristo nos recibe, no con 5, nos da un 10. Nos da un 10. Y mientras tenemos un 10 en Cristo, porque somos que nueva criatura, ¿verdad? Y estamos llenos de que de gozo, de poder, de unción, ¿verdad? Estamos que queremos comernos el mundo y cantarles en el mundo toda la cosa, ¿verdad? Un 10. Pero mira qué es lo que pasa. En esta cosa, en este ambiente aquí, eso no se queda ahí. Eso es lo que le llaman el primer amor. Nosotros debemos. Mantener ese primer amor. Pero vamos bajando, nos vamos descuidando y nos queda un 9. En el 9, usted sigue teniendo gozo, tiene, tiene poder, tiene unción, usted adora, usted canta, usted alaba, pero ya no, no siempre. ¿Eh? Predica, viene a la iglesia a to, y viene a los cultos, pero no siempre. O sea, viene menos, menos. Menos, less. ¿Less está bien? Less. 
I'm talking about when you are in, in 10, like in the top 10, you are full of this, what is that? Uh, this is joys, power, anointing. You, you worship, yeah? You sing, you preach, because you're full of God. You got the power. But now you, you got careless, and then you don't keep your, your ten. You go decreasing, and now you are un cristiano de nueve, a nine Christian. When you have nine, you just, you still have joys, power, anointing, you worship, and you see, but less. Not all the time. Not every time. For example, let's say something. You can, you, every morning, you get up in the morning at five in the morning. And you, you're praying. You feel the rivers of Jesus, the Holy Spirit, every day in the morning, every day in the morning. This is your lifestyle. You made it. But something happened in life that you, like, okay, three years Christian, you, okay, today I'm not gonna, I'm not gonna get up at five, I'm gonna get up at six, or then at seven, right? And sometimes you, you don't, no, no, usted va a ver, cada quien se va a ubicar en una esquina, no se puede. Pero yo lo que espero que no terminemos en esa. Entonces, pero vamos siguiendo, menos. Sigue la lucha, sigue la combate, sigue la contienda y estamos en el 8. Vamos de 10, bajamos 9, estamos en el 8. En el 8 se sigue el gozo, se sigue la unción, se mueve, se siente el poder, se adora, se alaba, pero no comparte su testimonio. Don't share your testimony. So, cuando tú estás en un nivel 9, miren, esta línea que está aquí, esta línea del medio es un nivel, esa es la línea que divide cielo y mundo, o mundo, cielo. Y eso se llama neutral, usted está neutral. Desde aquí, from here, from this line, out to here, no matter how, which is great, from this, this line up to here, you go. If you die, you go to heaven. If Jesus comes, you go with him. Because you are, you are up the line, you cross the line. So, si tú estás aquí, tú estás bien, no importa que tú tengas 0.5, you're good. Still giving some, respirando ahí, pero más o menos. ¿Eh? Pero estás ahí, right? If you're there, you're good. Now, but tú estás aquí, you was here, now you're here. Now, you're here. Let's say, okay, te votaron de trabajo y tú empezaste a buscar problemas y ya cosas. Tú sigue el gozo, sigue la unción, se mueve, eh, eh, se siente el poder, se adora y se alaba, pero, no, no, alaba, pero ya no alaba en público, alaba en privado. Cuando vienen aquí estamos cantando, no le gusta cantar delante de la gente porque... Pero en su casa, como nadie lo ve, él alaba en privado y canta en privado. Sí. Eso pasa. A lo mejor nada más me pasa a mí, pero a algunos no pasa. Pero usted sigue bajando. Estamos en el 7. En el 7 todavía alaba, todavía canta, adora, canta, predica, viene a la iglesia, pero viene menos. Tres cultos a la semana viene a dos. 
ora menos. No lee la Biblia como antes. Está en un nivel 7. ¿Alguien se está identificando? ¿Para dónde miro veo sospechoso? <risa> ¿Alguien se identifica? You know what I'm talking about, Lee? Well, why do you need to, me to explain it in my good English? Huh? When you're in seven, you, you still feel the power. You, go, you, you see, you sing, you preach, you come to the church, but not every time. But you don't pray like you used to. Don't read the Bible like you used to. No lee. No, no, yo, Ali, Ali, yo no lo culpo. Lee, I, I don't blame you. I don't blame you, Lee. Remember, I confuse green car con carro verde. <laughs> tranquilo, Lee, tranquilo. So. All right, seguimos bajando. We have number six now. Cristiano, number six. Cristiano de un nivel seis. Los cristianos de un nivel seis. Todavía, recuérdense que estamos de la línea... Para arriba. Christian en level 6 ya, ya no se goza tanto como antes. Eh, canta si está contento. Eh? If you happy, you sing. But if something is wrong with you, you're not going to sing not at all. Because why you have to be singing if you're not happy? Eh? But you're Christian en el level 6. Right? No tiene, eh, no tiene tiempo para venir a la iglesia. Ora menos y estudia la palabra menos. Estamos en un cristiano nivel 6, pero todavía si Cristo viene, se va para el cielo. Un nivel 6. No estamos en 10 estrellas, pero estamos en un 6. Es la mitad más uno. Pero vamos al 5. Bueno, con la mitad más uno se gana una elección. Ah. En el nivel 5, un cristiano, todavía cristiano, promedio, tiene poder, siente la unción todavía, ofrenda y diezma, pero no, no quiere compromisos. ¿Mm? No cuida su testimonio y no quiere compromiso. Los compromisos no son para él. Cristiano nivel 5 dice, yo voy a la iglesia, yo quiero adorar, yo me quiero salvar en una iglesia, yo quiero que Dios me hable, pero yo no quiero compromiso con nadie. A mí que no me metan en lío, a mí que no me den cargo, que no me pongan a barrer, que no me pongan nada, que yo no quiero nada. ¿Ven? Cristiano nivel 5 no le gustan comprometerse a su nombre. Ay, digan gloria si no den un zapatazo aunque sea. Pero seguimos bajando. Cristiano nivel 4, alaba, canta, pero la rutina lo atrapa. Un cristiano nivel 4, the routine, cashier, routine, ¿no what routine mean? No. Un cristiano nivel 4 lo atrapa la rutina, lo atrapa, ¿verdad? No siente la unción. This is danger. They don't feel the anoint. No, all the time. 
Tiene que venir agua como un río para que sienta algo. Yeah. De dos filas noche. No, pero no ora. No ora. No lee la Biblia. Se acostumbró. No tiene motivación. No motivación. Cristiano nivel 4. No, eso se acabó. Pero estamos en un nivel 4. Cuando usted está en esos niveles así, ya hay que tener mucho cuidado. Porque se va descendiendo, no vamos subiendo. ¿Eh? Cristiano nivel 4. Cristiano nivel 3. Viene a, la, viene a veces al culto. Un cristiano nivel 3 viene a veces. No le gustan los sermones. Un cristiano nivel 3, cuando predica, no siempre le gustan lo que predica. Siempre le encuentra un problema, siempre está diciendo algo. Debió decir esto, debió decir aquello. Yo predico mejor. No, no dicen así, pero dicen, no, pero... No me gustó. Cristiano nivel, ¿qué? 3. Viene a veces al culto, no le gustan los sermones, rechaza el predicador. No me cae bien el chamaco. Y los domingos sí se equivoca. He don't like the preacher. Dicen, I don't like the preacher. And he was talking about, he was good, but I don't think it was for me. It's not about me, it's about you. So, un cristiano nivel 3, es danger. Viene, ¿cómo se llama? Viene a veces... Y cuando viene, se sienta ahí y hasta discute lo que usted está predicando. Si aquí hubiera un nivel 3, estuviera en contra de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué yo sé que no hay nivel 3 aquí? Porque todo el mundo está tranquilo. Nadie. Na, na, nadie me está diciendo nada, ¿verdad? Estamos en el cristiano nivel 3. Pero vamos cristiano nivel 2. Vida mundana. ¿Ustedes creen que hay cristianos mundanos? Vida mundana. Translate this for live. Yo no sé cómo se dice eso en inglés. Vida mundana. Mezcla una cosa con la otra. La música no hace diferencia. Oye tanto Anthony Santo como al Santo Anthony. No se mezcla la música impía, le encanta. ¿Eh? La televisión, le deja, deja el culto por la televisión. Las novelas son mejores que el culto. ¿Ven? Hay tanta gente que se quedan porque la, se le pierde la novela y después no le cuentan el capítulo. ¿La qué? Por DVR, ahora lo pueden grabar, se la ponen cómoda y aún así no viene. El problema no es la novela, el problema es su condición espiritual. Ah. Porque es... Cristiano nivel 2. Cristiano nivel 1. Se, go, se goza si hay un mover como, como el agua que se va a tragar la... La, la, allá en el Apocalipsis que se tragó la, la, la mujer que dio a luz. Sí, sí, es, tiene que haber un, un tsunami. 
para que una persona con un cristiano nivel 1 se goce en un culto de verdad y se integre, tiene que venir un tsunami de agua para que, para que ellos sientan el espíritu. Tiene que venir un tsunami espiritual. Christian level one. Right? Se gozan si hay un mover grande. Ok, esos eso, cristianos son conmovidos. Viene un predicador bueno que predica bien, se conmueven. ¿Verdad? Y se convencen. Porque una cosa es un cristiano conmovido y otro, y otro convencido y otro es un cristiano convertido. ¿Eh? Porque el conmovido dice, ay, sí, Cristo habló, todo lo que dijo fue por mí. Aleluya, todo eso fue mío. Yo, convencido de que Dios habló. ¿Ah? Ahora, pero está el otro, que es el, el, el ¿cuál fue el otro que dije? Dije tres. Convertido es el último. Y, y convencido y conmovido, el que se conmueve con la palabra y, y ve que es, realmente hay un mensaje jugoso del Señor, pero no produce cambio en él. No avanza para cambio. La palabra con él, y hacen así, que sí, que sí. Y la cabeza se le despega diciendo que sí, que con ellos, pero no cambian. Porque si cambiaran fuera otra cosa, pero no cambian. Entienden que Dios le está hablando, pero no cambian. Son conmovidos, son convencidos, pero no son convertidos. A su nombre. Entonces estamos en el nivel 1. ¿Verdad? Ahora, porque viene el mover, la palabra lo mueve. Dios manda gente que lo sacude, de verdad. ¿Ven? Sacude. Pero ellos, ellos están tan, tan metidos en, en, el, en su carne que no reciben mucho. Ahora viene el nivel más peligroso de todo. El nivel neutro. El nivel neutro. ¿Cuántos de ustedes saben y creen que el cristiano no puede ser neutral? We can be neutral. ¿Se dice así, neutral? Nosotros no podemos ser neutrales. Tenemos que ser definidos por una línea. Sea buena o sea mala, el cristiano debe ser definido. Tú no puedes ser de que, de un, de que neutro. Pero aquí cuando, cuando tú eres neutro, la Biblia le llama a los neutros, ¿cómo? Tibios. Warm. Warm. Si tú te bebes un agua tibia, vomitas. Por eso el Señor sabe lo que está diciendo. Te vomitaré de mi boca. A los tibios, la Biblia dice que el Padre lo vomitará. Porque si, si, cuando alguien quiere lavarse el estómago, se, lleve, se bebe agua tibia para un lavado. Y hace un ruto, tu, 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 y lo bota. El agua tibia es para vomitar. Por eso que los tibios, dice la palabra, que lo vomitará. Y el problema es que esos tibios están entre los neutros. Los neutros no le importa si Dios habló o no. ¿Verdad? Una persona neutra no le importa. Dios habló, ah, ok. No contienden por su fe. ¿Mm? Acepta todo como válido. Todas las opiniones para él son importantes y válidas. Todas las religiones son buenas para él. Para el neutro. ¿Mm? Ese ya está afuera porque tú lo ves que está debajo de la raya de definición. ¿Eh? 
¿Qué tú crees? ¿Que los tibios están adentro? Una cosa es que alguien esté en la iglesia y otra cosa es que sea hijo de Dios. Hay mucha gente que está en la iglesia y no son hijos de Dios, están como Saúl. Y Dios un día lo llamó, Dios un día lo salvó, Dios un día lo ungió, pero están ahí, pero no son hijos de Dios. Eso es como que tú vayas a un McDonald's y tú salgas haciendo una hamburguesa. O que tú te vayas a un carro, a un carruaz, a un parqueo de carro y tú salgas hecho una camioneta, un carro. No se, no se, no se es cristiano por venir a la iglesia. Se es cristiano porque tú y yo vivimos, así sea en el nivel uno o medio, esta vida en Dios. Y rechazamos todo este tipo de cosas. De ahí para abajo, hermano, el que continúa de ahí para abajo, from this line down, the destination is this. That's the destination. But from this line up, the destination is heaven. That's easy. Pero se la sigo leyendo. Hace lo que le da la gana. No se somete a nadie. No cree en la totalidad de la Biblia. Otros pueden tener razón. La Biblia se contradice. Todas esas son cosas que dicen algunos cristianos, que ellos se llaman cristianos. Interpreta a su manera. ¿Mm? Su vocabulario cambia. ¿Mm? Pierde el temor a Dios. Miente sin cuidado. Usa la mentira como argumento de defensa. Maldice, sigue en la iglesia, y esto es lo peligroso, pero solo de cuerpo, porque su corazón y su mente está en el mundo. De continuar así, esta persona terminará, el fruto de ellos no es el fruto del Espíritu, sino el producto de su intelecto. Ahora, estos grupos que están aquí, estos dos grupos, nosotros los conocemos y todavía estos grupos permanecen en la iglesia. Porque hay personas que están en la iglesia, aquí no hay gracias a Dios. Pero hay personas que están en la iglesia porque les da vergüenza que lo van en el mundo, después que dijeron tanto aleluya y gloria a Dios. O hay personas que están en la iglesia porque ya tienen un ministerio o tienen una posición ¿eh? y vienen, 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 vienen porque tienen que venir. Estos andan aquí de, de esta línea para abajo. Pero no vienen por el deseo de adorar al Señor de aquí para allá. Cruzan, están. Y si están cerca, están aquí neutrales. Estas personas en el ambiente político son un problema. En el ambiente político, los que tienen derecho a voto son un problema. Porque votan por partidos, no por propuestas. Los cristianos que andan de aquí para arriba votan por propuestas, no por partidos. Yo sé que esto no le gusta mucho aquí porque yo sé que a algunos le gustan, eh, pero yo no soy de ninguno. Por eso hablo claro. Yo soy cristiano. Yo no soy ni demócrata ni republicano. Yo soy cristiano. Y si votara, votara por una propuesta, aunque esté aquí abajo. 
Si es una propuesta que es agradable, que honra la palabra de Dios, yo por esa yo voto. El cristiano debe votar por propuestas de un político, no, sea, no importa de dónde venga. Si el político es de, 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 su, de, un, de un lado cualquiera, usted analiza la propuesta y la vota. Pero no, este cristiano de este lado vota por afiliación. Se afilia, se une, es un peligro. Y cuando esa gente que, que estamos nosotros a veces apoyando y votando, niegan todo lo que dice la palabra de Dios y, y esto, estos neutrales los apoyan, ¿usted cree que a Dios le agrada eso? ¿Y usted cree que haciendo eso va a llegar aquí? ¿Usted cree que haciendo eso va a llegar aquí? No, es muy probable que llegue aquí. Eso ahora tiene Emilia pensando. ¿Por qué tú tenés tanto Emilia? No piense. El peligro de deslizarse. Nosotros tenemos que cada día analizar nuestra vida, cómo es que estamos, cómo caminamos, cómo avanzamos. Hay personas que creen, que creen que están bien. Y yo puse en estos días un, un párrafito en Facebook que dice, prefiero estar equivocado sabiendo, ah, no me, prefiero estar mal creyendo que estoy bien que pensar que estoy bien estando mal. Porque estando, estando yo mal, me preocupo, si lo sé. Pero si no lo sé y creo que estoy bien, tengo problemas. Entonces nosotros los hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo que, nos, que cada día, miren, nos ayuda, que nos ayuda, nos redalguye, nos, nos, nos alimenta, nos, nos trae palabras para que no entremos al punto neutral. El cristiano no puede ser neutral. El cristiano neutral tiene problemas. Porque cuando un cristiano desciende de 10 a lo neutro, el paso no es hacia arriba, el paso es hacia abajo. ¿Yo me? Dios te bendiga. Dios te guarde. Alberto, tápalo o bórralo. Thank you. Alguien le tiró copia a esto. Pero... Hagan copia, pónganlo a Guinness o lo que sea.